0: Calma, essa aqui ainda não é a volta das aulas de educação moral e cívica.
1: E você também não errou de podcast e caiu sem querer na voz do Brasil. Até porque, se fosse a voz do Brasil, provavelmente ia estar tocando o Guarani.
0: O que você escutou aí logo no começo é o patinho feio dos hinos do Brasil. Aquele que as pessoas menos lembram, o que muita gente nem sabe que existe. É o hino da proclamação da república.
1: E o Expresso Ilustrado dessa semana vai voltar 130 anos no tempo para relembrar o dia em que o Marechal Deodoro da Fonseca falou Olha aqui, Dom Pedro II, você é um cara muito legal, meu amigo, mas a partir de agora acabou a brincadeira de ser imperador e nós vamos ser uma república.
0: Mas antes, vamos escutar um pouquinho mais do hino da Proclamação da República, porque vai saber quando vai ser a próxima oportunidade, né?
1: Esse hino tem letra de José Joaquim, de Campos da Costa, de Medeiros e Albuquerque, que foi escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. E a música é do Leopoldo Miguez. O engraçado é que eles foram escolhidos pelo Deodoro da Fonseca e um concurso que escolheria o novo hino do país depois da proclamação. Mas a população não gostou nem um pouco dessa história, e em 1890 ficou decidido que o novo hino seria apenas o da proclamação da república, e
0: não o hino nacional. Pois é, quase que aquele Ouviram do Ipiranga as Margens Plácidas dançou. Mas foi mais do que isso, o hino é uma metáfora do que aconteceu com o próprio Brasil. O Deodoro da Fonseca, que foi o nosso primeiro presidente, ele não estava lá muito disposto a proclamar a tal da república. Ele era um militar monarquista, inclusive ele era amigo do Dom Pedro II. Se você olhar o retrato dos dois e reparar bem, vai perceber que eles eram até bastante parecidos. E para falar um
1: pouco sobre essa confusão entre o início da república e o fim do império, a gente vai conversar agora com Eduardo Bueno, que é jornalista, escritor e dono do canal Buenas Ideias no YouTube, que fala sobre história. Então, acho que a gente pode começar sobre a Proclamação da República, como a gente estava falando, que foi feita por um monarquista, amigo do Dom Pedro II, e ele estava de pijama, né? Como é que foi isso?
2: Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar clara nesse exato momento em que a gente está vivendo no Brasil, né? É que sim, foi um golpe militar. Todas as vezes em que, uma, que um regimento militar sai da caserna às seis da manhã para derrubar um regime constitucional... Você pode dar o outro nome, a Alcunha, o apelido que quiser. Você pode chamar de Proclamação da República, você pode chamar de Revolução de 1930, você pode chamar de Movimento de 64. Mas o nome uh, primordial, o nome que se impõe, o nome verdadeiro é golpe militar. Né? Então, nesse momento em que... Uh, perturbadoramente, a terra volta a ser plana, né? Sabemos que a Terra é plana, ninguém discute que a Terra é plana. E nesse, é uma ironia, né? Estamos também num momento em que tem que tem que a ironia tem que vir entre aspas, né? Se não vem entre aspas, não é considerado ironia, né? Então, nesse momento em que Uh, a gente vive a, a erge, sob a Ege da burrice ostentação, né? E o país uh, pega o relógio da história e faz ele retroceder quase que 50 anos, até mais de 50 anos, já que parece de certa forma que estamos vivendo em 1964. E em função disso, uh, certas vozes aí se ergam para dizer que em 1964 não houve um golpe militar, é bom ficar claro que evidentemente houve um golpe militar em 1964, 4, você pode discutir se foi um golpe branco, se não foi um golpe branco, na minha opinião inclusive não foi um golpe branco, mas né você pode discutir, mas você não pode discutir que foi um golpe assim como uh, uh, o movimento militar de 1889 foi um golpe militar né, uh, por algum motivo durante muito tempo não se falou isso se falou e ainda se fala se chama de Proclamação da República. Tudo bem, foi a Proclamação da República, né? Só que, primeiro, ela se deu através de um golpe, e, segundo, esse golpe foi um golpe uh, que eu tenho adjetivado como brancaliônico. Eu e qualquer pessoa que estude mais seriamente, né? Uh, inclusive, existem pessoas que estudam muito mais séria e aprofundadamente do que eu, nas quais eu me baseio. Tipo José Murilo de Carvalho, com seu maravilhoso livro Bestializados, tipo... O Celso Castro, que na minha opinião é uh, um dos maiores, se não o maior especialista uh, nesse momento específico, com o um livro chamado Os Militares da República, uh, uh, tipo o, o próprio Hélio Silva, né? Inclusive um historiador considerado conservador, de viés católico, que também uh, foi, por exemplo, o cara que mais estuda uh, qual a doença que afetava o marechal Deodoro ali, na época, né? Que era uma dispneia, dificuldades respiratórias, né?
1: Que ele tava de cama durante a proclamação sim é
2: ele ele, ele já estava adiantado fazia um tempo e por exemplo você vai ler sobre sobre a República e ninguém te diz qual era a doença o que que estava acontecendo com Deodoro como é que ele estava na cama a uh, de que, que forma que ele se comportava naqueles dias e, e o Hélio Silva diz com todos os detalhes né uh, quase o pijaminha listrado ele descreve né e o Deodoro disse a frase o imperador é meu amigo devo-lhe favores e não derrubou o império né só o fez de tardezinha na cama quando, quando deu a frase Que para mim é a frase clássica Que a gente deveria ter bem em mente né? Digam ao povo que a república está feita né? Já que um povo que não uh, conduz a história com, uh, as rédeas da história com as próprias mãos, porque não exerce cidadania, não é agente histórico, não toma a frente dos acontecimentos, é um povo que recebe recado. O recado foi dado pelo Leodoro. Digam ao povo que a república está feita. Foi assim que foi proclamada a república no Brasil.
0: Que é uma frase bem parecida com a que o Dom Pedro também proclamou a independência, né? É curioso isso.
2: Exatamente, né? O, a gente, uh, o que entrou para a história foi a frase a uh, uh, Independência ou Morte Que de fato ele disse Mas uh, antes de dizê-la Ele disse Digam a minha guarda que a independência está feita <risos> é Igual né? é, 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 Os governantes Mandam recados para nós né E pior é que a gente Aceita os recados né? Mas é muito natural que assim seja né Porque inclusive o livro Do, do José Murilo de Carvalho Se chama Os Bestializados né? E os especializado se baseia, como se sabe, numa frase do Aristides Lobo, né, que também era jornalista, que também era um jornalista, golpista e que depois viria a ser inclusive ministro no no em 1891, que disse a frase: "E o povo assistiu a tudo isso bestializado, sem alcançar o que o o o que significava", né? Que é uma frase maravilhosa, né? Porque em geral o povo não alcança. <risos> <risos>
0: E eu acho que uma, uma das coisas mais curiosas da, da República é que assim que o Deodoro proclama, né, ou dá o golpe militar, ela é proclamada provisoriamente, né? Só que esse é, provisório é durou tudo. bastante, né? É.
2: É, isso é o melhor de tudo para mim, né, cara, o melhor, entre aspas, evidentemente, né, o melhor no sentido uh, 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 dessa minha visão jocosa e provocativa, né, tem gente que acha que eu sou um palhaço, talvez estejam certos, mas eu sou um palhaço com um propósito, né, um propósito... Uh, uh, uh provocador no melhor sentido de assim mover movimentar as águas estagnadas né então o o, o o final já fazendo spoiler eu tenho tenho venho apresentando aí pelo Brasil inteiro uma peça chamada não vai cair neném que é baseada no, nos episódios que eu gravo pro o canal Buenas Ideias no YouTube, né, e essa peça, não querendo fazer propaganda, mas apenas citando um fato histórico, lotou em todos os lugares onde ela se apresentou, né, é uma peça de muito sucesso eu só não faço mais porque é, eu sou um escritor, eu tô, tenho três livros que eu tenho por contrato que entregar, então não posso ficar aí me fazendo de ator, né cara, e eu nem ganho tanto assim quanto eu deveria ganhar pela peça então, mas pelo menos me divirto, a peça vem realmente lotando todos os teatros, aí em São Paulo lotou o Teatro Jota Safra, no Rio de Janeiro lotou o Teatro Oi Casa Grande e tal, e a peça dando spoiler agora, ela se encerra quando eu como uma, porque eu incorporo os personagens, visto a roupa dos personagens, e eu, como Deodoro da Fonseca, proclamo a república e proclamo provisoriamente. Né? E a Constituição de 1891 diz... Que, uh, o, uh, que seria convocado um plebiscito popular para o povo, vocês o povo, você que está escutando, vocês que estão me entrevistando, porque eu, graças a Deus, faço parte do uma elite superior, entendeu? Eu pairo muito acima dessas dessas camadas baixas e vis do povo, não é mesmo? Então, se diz, uh, o povo seria convocado para uh, decidir através de um plebiscito Queriam monarquia e república, e esse período de fato foi convocado, porque o Brasil sempre cumpre a Constituição, em 1993, né? Com 104 anos de atraso, né, teve esse plebiscito. Eu, inclusive, evidentemente, votei na monarquia e depois fiquei muito chateado ao descobrir, porque quando eu votei na monarquia eu achei que o rei poderia ser eu. Depois decepciona... fiquei muito decepcionado quando descobri que não seria eu o rei, que, aliás, é uma injustiça, não é? Então tentei retirar o meu voto na monarquia, mas de já Claro que isso é uma piada, evidentemente eu não votei na monarquia né Mas eu na, na peça faço isso Inclusive ao final da peça sou coroado rei E eu evidentemente não dou ingressos para jornalistas Então se vocês quiserem, vocês paguem E assistirão e esperam <risos> que façam parte da minha aclamação como rei Porque eu em 10 minutos resolveria todos os problemas desse país
1: E Eduardo, a gente falou aqui de alguns momentos curiosos né Da, da, da proclamação do... Da, da República Provisória, do Deodoro de Pijama, dos recados passados pelo, por, por ele é, proclamando a República. Tem mais algum momento da, dessa passagem histórica que você considera curioso e que as pessoas não conhecem tão bem?
2: Não, cara, é uma sucessão, é uma sucessão de... de, de, de é de aspas, curiosidades uh, curiosas, <risos> para usar um pleonasmo que as pessoas não conhecem, mas eu queria deixar bem claro que eu me apego e eu trago à luz algumas dessas curiosidades. Eu não, né? É, através do, do, desse meu lado jocoso, eu prefiro pegar essas coisas, aspas, mais divertidas, mas não porque eu acho que a história seja episódica, ou que seja a, 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 apenas a, esse desfilar de bobagens ou de deboces. Não, eu faço isso para atrair as pessoas, para seduzir as pessoas e para propor uma a, a reflexão né? Ah, ah, o fato do Deodoro estar de pijama, de ter sido tudo branca-leônico, não é o essencial. O essencial é o que isso revela. Né? Revela que foi, como em tantos momentos do Brasil, uma coisa que não tinha realmente um planejamento efetivo, que não era um movimento histórico com, com, com raízes mais profundas. Embora houvesse um movimento republicano né, surgido em São Paulo desde 1870, Tínhamos o um Partido Republicano, havia republicanos sérios, havia republicanos incendiários, que nem o Silva Jardim, que achava que se a República não fosse proclamada com um banho de sangue, que se o imperador não, tiver, não fosse morto ah, 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 no, no, numa revolução russa avant la lettre, né, se não fosse um Roma 9, a. Ah, 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 a República não, não nasceria do jeito que ele achava que devia ser, entendeu? havia Houve aqueles incríveis confrontos entre o Silva Jardim e o, e o José do Patrocínio, que era o patrono da Guarda Negra, uma guarda de capoeiristas, que invadia todos os comícios do, 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 do Silva Jardim e de outros republicanos mais radicais e os dispersava com violência com navalha, com rabo de, de, de arraia, né? Tanto é que o que o Silva Jardim discursava com um revólver em punho e dizia quero ver se eles têm tanta coragem para me matar quanto eu tenho de morrer né? Então a, 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 cara, assim, são detalhes quase pictóricos né? Assim, aspas curiosos, mas que ele só tem sentido real se você atraído por eles e pela curiosidade se debruça numa reflexão mais profunda, mais intensa, né, dos caminhos desse país, porque um dos, uma das coisas que faz com que a gente uh, viva esse momento que está vivendo, uh, dessa polarização, dessa burrice ostentação, uh, desse uh, ministro caftaniano, né? Porque é um o um processo de cafta, né? Estamos vivendo o processo de cafta, como ele mesmo falou, né? Paralisante com z. Né? a gente só está vivendo isso porque é aquela velha história né? é um chavão, eu repito sempre é um clichê, mas nem por isso é menos verdadeiro, o povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la e nós brasileiros não sabemos praticamente nada da nossa história é ridículo, é patético, é constrangedor daí nesse sentido foi legal que surgiram os meus livros os livros do Laurentino Gomes a, os livros da Mery del Priori, que daí já é outra pegada porque ela é historiadora de ofício, ao contrário desses jornalistas arrivistas aí que surgem querendo <risos> transformar a história numa sequência de almanáques e de curiosidades. Né? Claro, eu estou debochando de mim mesmo, não acho que os meus sejam assim, né? mas a Mary é uma historiadora mesmo. Né? Então, sim, há um interesse latente em história. Vocês aí estão fazendo esse podcast, as pessoas querem saber, só que a abordagem uh, tem que ser necessariamente uma abordagem mais Uh, light, né? para que a partir dela as pessoas reflitam, e cara, reflexão é o que não falta para a gente fazer nesse país, né cara.
0: Para quem se interessou sobre o tema, vários livros falam sobre esse período da história do Brasil. Um dos mais completos talvez seja o Dicionário da República, que tem a organização da Lilia Schwarz e da Heloísa Starling e que reúne 51 textos. A previsão é que ele seja lançado pela Companhia das Letras agora em outubro. Fora esse,
1: tem um livro recém-lançado chamado 130 Anos, Em Busca da República, que
0: traz análises de nomes como
1: Boris Fausto e André Lara Rezende. Ele saiu pela Intrínseca.
0: E o jornalista da Folha, Rodrigo Vizeu, que fez por aqui o podcast Presidente da Semana, ele também vai lançar um livro chamado Os Presidentes. O, cada capítulo fala de um presidente diferente e deve ser publicado em outubro pela HarperCollins.
1: E a Folha lança nesse domingo, dia 22 de setembro, a coleção Folha A República Brasileira. São 28 livros que percorrem os 130 anos da nossa república, do Marechal Deodoro até os primeiros meses do Jair Bolsonaro. Todos eles trazem textos, fotos, mapas e uma cronologia sobre o período de cada presidente.
0: Entre os autores dos livros estão os historiadores, como a Márcia Juliana Santos, por exemplo, e jornalistas, como o Lucas Ferraz. O escritor Lira Neto, que venceu o Jabuti com a biografia do Getúlio Vargas, ele assina o um volume sobre o próprio Getúlio e sobre o Eurico Dutra. Mais informações podem ser vistas no site folha.com.br barra república.
1: E para falar um pouco mais disso, a gente está aqui no estúdio com Oscar Pelagalo, ele é jornalista e trabalhou em veículos como a Folha e a BBC e escreveu livros também como a Aventura do Dinheiro, O Brasil em Sobressalto e A História da Imprensa Paulista. E o Oscar é quem coordena a nova coleção Folha e topou fazer uma visita ao Expresso Ilustrada para conversar sobre os 130 anos da República e como acontecimentos de mais de um século atrás ainda ecoam nos dias de hoje e, de certa forma, influenciam nossa história e nossa política. Uma das frases mais interessantes do livro, que abre a coleção, ela diz que a República Brasileira nasceu torta, né? Então, principalmente porque foi proclamada por um monarquista. A sensação que dá é que ela continua torta até hoje, é isso?
3: Ela, de certa maneira, nunca desentortou totalmente, assim, né? É, mas, por outro lado, quer dizer, sempre houve uma, 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 uma tentativa, né? de uma melhora ao longo desse tempo todo né e é que em, em história a gente não, não, te, não existe um processo evolutivo no sentido de uma de que haja uma, uma melhora as coisas vão ficando diferentes tal mas seria injusto a gente também dizer que não não houve alguma melhora nesses 130 anos né Quer dizer, a gente teve um período de 40 anos iniciais né que foi a República velha, na chamada República Velha, na verdade, hoje a gente usa o termo mais Primeira República, é, em que, na verdade, existia uma democracia formal, mas é, que atingiu que 5% da população, menos do que isso, porque poucas pessoas tinham o direito de votar, não votavam, as eleições, além disso, eram viciadas. Tal, então, era uma democracia formalmente, mas, na prática, não era exatamente isso. Depois tivemos um período... É, já depois da revolução de 30, né com getúlio vargas e tal que é, houve uma se ampliou assim essa base de, de representação mas num governo que é, deixava desejado do ponto de vista de, de representatividade não era uma uma democracia pelo menos no começo não foi depois acabou sendo mas durou muito pouco três anos talvez e aí já veio novamente a, a, a ditadura aí do, do, do estado novo né? então você vê é, Sempre existia algum evento que acabava interrompendo né, os processos mais democráticos, né? E o mais extenso fórum que a gente vive hoje foi, é, depois dessa ditadura do, do Estado Novo, quando a gente teve que, duas décadas aí de, de, de democracia, né? Que eu até, no, no, na coleção, eu chamo de um interregno é, democrático, né? um hiato, né? Porque logo depois veio o golpe de 64 e aí mais 20 anos de ditadura. Hoje a gente vive já um período relativamente longo de democracia, né? Relativamente, digo, porque comparado com o que a gente teve até agora. É, é o maior período, né? Descontada a Primeira República, que eu não considero exatamente uma coisa democrática. Não assim na democracia, como a gente passou a ver a partir depois da Segunda Guerra, né?
0: e eu acho que uma das coisas interessantes da coleção é como a gente destrincha os feitos de cada presidente ele a gente acaba percebendo que a história é até assustadoramente cíclica né que tem uma série de coincidências que a gente vê acontecer hoje e que tiveram ocorrência no começo do século XX por exemplo você sentiu isso na hora de coordenar essa, essa coleção que talvez a história seja pendular até demais
3: é tem algumas coisas que se repetem né é... a questão da, das fake news que hoje estão aí na ordem do dia, todo mundo comenta isso e tal, elas é, ocorreram é, em vários momentos cruciais da, da história, só que não com esse nome, porque não, não se falava dessa maneira. Mas foram assim, mentiras que foram contadas e que tiveram um efeito é, decisivo em, em alguns momentos. Né? É, por exemplo, é, em 1937, é, o que motivou né, o, o pretexto né, que, se, que se levou à, à ditadura do, do Estado Novo foi um, um documento totalmente falso. Né, o Plano Cohen atribuído a subversivos, comunistas, é, judeus, tal que era uma invenção total, pura ficção, mas que teve o efeito de é, é, provocar o, o golpe do, do, do Estado Novo né, no final do, daquele ano, 1937, então isso foi isso, é, é, talvez tenha sido a fake news que mais teve efeito, teve outras aí ao longo do, do tempo, anteriores a essa mas que acabaram, embora tenham ficado assim, é, com fama assim, mas não tiveram efeito muito grande, né? a questão das cartas falsas né? atribuídas ao Arthur Bernardes, né? o presidente é, no final dos anos 20 mas enfim, elas logo foram enfim, a, a, apesar disso ele acabou sendo eleito e, e então não teve uma, uma, uma consequência, vamos dizer, porque ele foi eleito de qualquer maneira. Né? Mas no caso da, do plano Cohen, não, era, era assim, isso teve uma mudança é, drástica na, na história. Talvez o golpe tivesse sido aplicado de qualquer maneira, isso é, mas o fato é que se usou uma, uma fake news para é, detonar o golpe.
1: O senhor sente alguma diferença das fake news de lá atrás e para hoje? Talvez a internet tenha ajudado a espalhar mais ou menos?
3: É, eu acho que assim, em termos assim, no mérito eu acho que não. O, o que é, diferencia mesmo é, a, é, a, é o potencial da divulgação, né? Porque antigamente, com as dificuldades maiores de, de divulgação de uma informação, tinha que sair no jornal, esperar o um negócio ir para. No dia seguinte, a, a repercussão de, demorava, pela própria natureza né, da transmissão da, da informação. Hoje é uma coisa instantânea. Você é, publica, em seguida ela é replicada, que, que é por sua vez, replicada de novo. E, em questão de minutos, ela já está é, já fazendo um estrago grande. Mas, no mérito, é, é basicamente a, a mesma coisa. Quer dizer, é, uma, é uma mentira que é, com uma finalidade muito específica de interferir no, no processo político, né, e, e que acontece hoje aconteceu recente e, e acontecia também é, nesses casos que eu citei em outros também, mas enfim, nesses aí são mais é, são exemplos mais notórios, né? Uhum.
0: É, eu acho que tem uma outra coincidência. É, que a gente consegue perceber desse movimento pendular da história é que dizem que hoje vivemos tempos muito polarizados e que a eleição do último ano né, de 2018 ela foi a eleição mais polarizada da história, e etc. Mas, ao ler a coleção, a gente percebe também que os adversários políticos do passado não eram também... não podiam ser definidos como grandes amigos que se abraçavam numa mesa de bar. Né? Eles também tinham Sim. diferenças significativas. Né? É,
3: essa, essa polarização... ela, ela existiu em alguns momentos da, da, da história, de maneira mais é, expressiva, assim. Eu tenho a impressão que hoje ela ela é mais forte para começar. Hoje é uma polarização que, que é mais, vamos dizer, é ideológica mesmo, entendeu? É, no passado, isso aconteceu é, com a mesma intensidade, vamos dizer, mas em termos de ideologia, assim, era, era, assim, não eram extremos tão opostos como uh, hoje. Estou pensando principalmente no, no, nos anos 50, por exemplo, eh, depois do, do, do suicídio de Itúlio Vargas, eh, naquele processo todo que levou à eleição do Juscelino Kubitschek, e tal, na, naquele momento a sociedade novamente estava muito polarizada. Aliás, os anos 50, eh, de um modo geral, até desembocar na, no golpe de 64, foi um período muito, muito polarizado. Eu acho que o de hoje é mais ainda pela questão ideológica. Lá também havia uma diferença de opinião muito forte, mas a gente tinha de um lado pessoas é, conservadoras que não chegava a ser uma extrema direita como é, acontece hoje no, no Brasil, e do outro lado você tinha os trabalhistas que eram chamados de populistas tal. Então eram essas duas vertentes que eram os, as protagonistas, vamos dizer, dessa grande divisão que havia. Isso foi num crescendo, né? é, Piorou com, a, com o governo do João Goulart, é, até que acabou desembocando no, no golpe. Então essa questão hoje da, da polarização, ela, né, Como você falou, ela, ela também ocorreu em vários momentos da história.
1: E, para finalizar, eu acho que é importante fazer uma diferenciação entre a república e a democracia. É, nesses 130 anos, a gente teve períodos antidemocráticos, sejam abertos, como o período novo, o Estado Novo e a ditadura militar, sejam eles fech é, é, vetados, né? que nem na época do voto de Cabresto ou com o impedimento de certas parcelas da sociedade que tivessem o direito do voto. É, para o senhor, qual a importância da Constituição de 88 e da eleição direta para presidente é, para esses 130 anos da República.
3: Olha, é, eu acho é, que são coisas fundamentais? Né?
1: É, os,
3: os dois conceitos assim em termos é, históricos assim eles são, existe uma, uma diferenciação entre eles assim, mas a, o fato na prática é, e no Brasil é que cada vez mais os dois conceitos vão, vão se misturando, eles não, não têm que se misturar necessariamente. Você pega o caso da, da Inglaterra, que é uma democracia de fato, e não é uma república, é uma monarquia. E você tem é, regimes é, republicanos que também não, não são democracias, e, e o Brasil, durante muito tempo, sendo uma, uma, uma república, não foi uma democracia. Então, são coisas diferentes. Mas, apesar disso, no, nos tempos de hoje, e já de, de algum tempo, no Brasil, há uma certa mistura entre, entre os dois conceitos, de maneira que... É, à medida que a democracia melhora, a república também acaba melhorando. Evidentemente, quer dizer, a, a, a volta a, a, é, dos civis ao, ao, ao governo, a partir da redemocratização, tudo isso fortaleceu a democracia, que foi mais uma vez fortalecida de novo né, com a Constituição de 88. E hoje a gente vive é, um momento que é, é uma, uma continuidade né, disso que aconteceu eh, nos anos 80. Ainda estamos vivendo esse período. Qual a diferença? É que hoje, eh, tendo subido um, um governo eh, de direita né, com o Bolsonaro, eh, a, as instituições elas ficaram estressadas, vamos dizer assim, porque muito mais por causa de uma retórica agressiva né, por parte do presidente. Eh, mas até o momento... Não houve nenhuma consequência é, prática em termos de, de afetar alguma instituição. Assim. Houve testes de estresse, de isso sim, é, críticas ferozes, né, disparadas contra sei lá, o Supremo Tribunal Federal, é, uma, uma série de, de coisas que, que aconteceram assim, que, que a gente pode falar, bom, ó, vamos ver como é que, a, que, a institui, que as instituições, de modo geral, é, reagem. Mas até o momento, elas é, é, têm resistido bem, apesar dessa é, de, é, do estresse a que estão submetidas. Né?
0: Ei, ainda não vai embora não. A gente ainda tem as dicas da semana. Eu quero recomendar uma série chamada
1: Filhos da Pátria, Está disponível na Globo O ano é
2: 1822. Viva! Dom Pedro proclama a independência do
3: Brasil.
1: A série ela tem no elenco a Fernanda Torres, tem o Alexandre Nero... E eles usam frases de políticos de hoje em dia para poder falar sobre uh, anos atrás. E a próxima temporada vai ser lançada em outubro e vai falar sobre a era Vargas. É bem interessante.
2: ...de propor um brinde ao Brasil, o único país no qual se pode prosperar apenas trabalhando.
0: E a minha dica é a peça infantil História do Brasil, que fala da história do nosso país, dos tempos de Cabral até os dias de hoje. Ela está em cartaz no Sesc Impiranga, em São Paulo, até o dia 29, com apresentações aos domingos, às 11 da manhã. É, Para você ter mais informações sobre essa dica e outras, você pode entrar no site folha.com.br guia.
1: sou o Bruno Molineiro. Eu sou Isabela Menon e esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha e tem episódios novos todas as quintas às quatro da tarde e a edição, como sempre, é do Renan Suquevícios.
0: Valeu, até a semana que vem.
1: Até a semana que vem. Até a semana que vem.